0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, zastępca redaktora naczelnego fintech.pl. Zapraszam na kolejny podcast z serii Sfintechowani. Naszym gościem dzisiaj jest Bartosz Berestecki, prezes zarządu Paytel. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Pozdrawiam wszystkich sfintechowanych. Porozmawiamy dzisiaj o rozwiązaniach wdrażanych przez Paytel, ale też nieco szerzej o prognozach i trendach na rynku fintech. Ale na początek zapytam o Pana doświadczenie w branży tak w ramach wprowadzenia do naszej rozmowy. Jak przybiegała Pana droga zawodowa? Jak trafił Pan do Paytel?
1: Jestem prezesem Paytel od niecałych 9 miesięcy. Jest to wspaniałe otoczenie, zwłaszcza jeśli chodzi o moje koleżanki i moich kolegów z pracy. Trafiłem tutaj z wiodącego operatora płatności digitalowych w e-commerce gdzie również byłem prezesem a wcześniej członkiem zarządu. Wcześniej moja droga zawodowa była związana z bankowością. Ponad 10 lat pracowałem w bankach a zaczynałem swoją karierę zawodową jako prawnik z wykształcenia jestem radcą prawnym i Pierwszym moim miejscem pracy była kancelaria White and Face, w której spędziłem pierwsze 5 lat życia zawodowego. W sumie, pracuję, w sumie moja historia zawodowa zaczyna się w 2000 roku, czyli w tym roku 21 lat pracy.
0: Jasne, no czyli tutaj doświadczenie na pewno w sektorze fintech ma Pan duże, dlatego też zapytam teraz o trendy w sektorze fintech w bieżącym roku. Jakie Pana zdaniem są tutaj główne trendy i główne rozwiązania, nad którymi trzeba się, trzeba się pochylić?
1: Może warto, warto zacząć od otoczenia, od kontekstu i ten kontekst, zwłaszcza na sektor fintech, na jego rozwój i perspektywy ma bardzo duże znaczenie. A, a ten kontekst to, to covid na pewno jest to bardzo trudny czas dla nas wszystkich dla rządów dla społeczeństw nie mniej z punktu widzenia politycznego i biznesowego ta przykra sytuacja korzystnie wpływa na rozwój sektora fintech nawet jeśli spojrzymy na decyzje polityczne na poziomie Unii Europejskiej możemy zauważyć że Fundusz odbudowy, który Unia Europejska przewidziała dla krajów członkowskich w kilkudziesięciu procentach składa się ze środków, które powinny być wydatkowane na digitalizację. Już to nam pokazuje kierunek zmian wspieranych przez polityków, które ewidentnie będą miały wpływ także na rozwój sektora, sektora fintech. Co to, co to dla nas oznacza po pierwsze oczywiście więcej środków na inwestycje rozwój usług dodatkowych wokół płatności wokół usług finansowych czyli inwestowanie w sztuczną inteligencję bezpieczeństwo danych zapobieganie nad, nadużyciom w płatnościach tak i e komercyjnych jak i offlineowych no i rozwój mnóstwa usług dodatkowych związanych z płatnościami czy też wdrażanie płatności bezgotówkowych w miejscach, o których do tej pory nie myśleliśmy, że, że to jest możliwe, więc wszystko to co się dzieje w tej chwili ewidentnie sprzyja, sprzyja rozwojowi fintechów. Sprzyja rozwojowi usług finansowych i technologii finansowych w płatnościach.
0: A jak to wygląda w Polsce? I czy polski rynek płatniczy jest faktycznie tak bardzo rozwinięty, jak się powszechnie uważa? Wydaje
1: się, że tak. Jeśli spojrzymy na to, jak często korzystamy z płatności bezgotówkowych i płatności zbliżeniowych, to jesteśmy w awangardzie europejskiej. No tutaj chciałbym się posiłkować danymi z raportu firmy Porasi Research, która jest jednym z wiodących ekspertów w zakresie płatności polskiego rynku płatności. Jeśli spojrzymy na trend to od zdaje się 2000. Proszę sobie wyobrazić, że w 2005 roku liczba procent płatności gotówk, bezgotówkowych w ogóle płatności to było 2%. W tej chwili w ciągu 15 lat ten trend wzrostowy jeśli chodzi o płatności bezgotówkowe jest tak widoczny, że w 2020 roku było to ponad 50% płatności bezgotówkowych w ciągu 15 lat. Tak? I ten trend się nie zmienia. Dodatkowo oczywiście covidowe ryzyka, niebezpieczeństwa, obawy wzmagają ten trend. Więc obserwujemy zainteres, zmożone zainteresowanie płatnościami bezgotówkowymi wśród merchantów, którzy zauważyli, że korzystanie z płatności bezgotówkowych jest wygodniejsze i bezpieczniejsze. A co więcej, ich klienci, czyli finalni konsumenci oczekują zapewnienia metod płatności bezgotówkowych. Jeśli spojrzymy na, na raport Mastercard, który zdaje się zbadał konsumentów w 19 krajach Europy, wynika z tego, że chyba 4 piąte konsumentów w tej chwili deklaruje, że chce robić zakupy w miejscach, które oferują możliwość przyjmowania płatności bezgotówkowych. Dodatkowo, jeśli chodzi o polski rynek, Wydaje mi się, że jesteśmy bardzo innowacyjni i pojawiają się usługi, tak jak wspomniałem, dodatkowe, powiązane z płatnościami, około płatności bezgotówkowych. Przykład chyba z wczoraj, nowa spółka, która się pojawiła na rynku, TipMe, wydaje się że brak związku z płatnościami, jest to bezgotówkowe, wręczanie napiwków kelnerom. Wydaje się banalne ale to dokładnie ten sam trend. Nie chcemy używać gotówki. Coraz częściej nie mamy jej przy sobie a chcemy dać komuś napiwek. W związku z tym używamy do tego płatności bezgotówkowej.
0: Tak można też powiedzieć że płatności bezgotówkowe ich rozwój przyspieszył w zeszłym roku ze względu na pandemię ludzie przerzucali się, mówiąc kolokwialnie, na płatności cyfrowe, płatności bezgotówkowe, ale rok 2020 był wymagający dla wielu branż, także dla sektora fintech. I teraz przejdziemy do, do, do tematu Paytel i działalności Paytel i zapytam, jak wyglądało ostatnie 12 miesięcy w tym ciężkim czasie z perspektywy Paytel.
1: Paytel oferuje nowoczesne rozwiązania i terminale płatnicze w tak zwanym offline, czyli w handlu tradycyjnym i tutaj jak wszyscy operatorzy płatności wspólnie z naszymi klientami przeżywaliśmy ciężkie chwile związane z czasem lockdownu. Wtedy, wtedy nastąpiło absolutne zwolnienie każdej aktywności naszego życia, również, również handlu i usług co dostrzegliśmy my i co odczuli głęboko nasi klienci, merchanci. To było, to, było, to było pierwsze doświadczenie zeszłego roku. Potem stopniowo rynek płatności, czy w ogóle handel i usługi i nasi klienci wracali do normalnej działalności i aktywności. W związku z tym zauważyliśmy powrót do tak zwanej normalności. I, i, I potem jesień to były znowu zachowania, które, które spowodowały częściowe zwolnienie, ale nie tak duże jak pierwszy lockdown, który obserwowaliśmy w marcu zeszłego roku.
0: No właśnie, zatrzymajmy się teraz przy rozwiązaniach, które oferuje Paytel. Jednym z ciekawszych rozwiązań wprowadzonych w ciągu ostatnich miesięcy był sklep online z terminalami. I jak działa to rozwiązanie czy jesteście zadowoleni z jego, z jego rozwoju do tej pory?
1: Jesteśmy dumni z tego. Wydaje nam się, że jest to bardzo nowoczesne rozwiązanie i właśnie dodatkowo odpowiadające na potrzeby naszego klienta. Jedną z, jednym z elementów, który jest istotny w czasach covidowych i po covidowych, to ograniczenie kontaktu i dystans społeczny a nasz sklep internetowy właśnie zapewnia bezpieczeństwo, ponieważ w sposób bezgo, bez, bezkontaktowy można zdalnie nie tylko wybrać y, terminal płatniczy, nie tylko za niego zapłacić, ale również zdalnie podpisać umowę. Y, jest to, z tego co mi wiadomo, pierwsze takie kompleksowe rozwiązanie na rynku odpowiadające y, potrzebom naszych
0: klientów. Niedawno Paytel nawiązał też współpracę z firmą Dotykaczka, która oferuje rozwiązania w zakresie kasy online. I Na czym polega ta współpraca?
1: To też jest przykład reakcji naszej firmy na rozwój w branży, rozwój usług wokół płatności. Jesteśmy przekonani, że przyszłość jest związana nie tylko z nowoczesnymi technologiami ale również z kompleksowym adresowaniem potrzeb, potrzeb klientów czyli tak zwanymi wasami value-added services jest to jeden z elementów naszej strategii którą realizujemy wspólnie z partnerami dotykaczka jest jednym z takich partnerów oferuje ona zintegrowane rozwiązania kasowe dla sklepów dla handlu dla usług i jest świetnym, uzupełniającym elementem naszego produktu. Daje bezpieczeństwo, jest niezawodna i szybka, co idealnie wpasowuje się w nasz zakres usług, które, które podobnie są szybkie, bezpieczne i niezawodne. Stąd też wydaje nam się, że jest to bardzo ciekawa, propozycja komercyjna, która niesie dużo korzyści dla naszych
0: klientów. No właśnie i tak na koniec w ramach podsumowania dopytam jeszcze o tą współpracę pomiędzy Payter i Dotykaczką. Jakie konkretnie korzyści dla przedsiębiorców, dla Państwa klientów będziecie w stanie zaoferować dzięki, dzięki temu partnerstwu?
1: Jest to ciekawe rozwiązanie, które, które jest bardzo wygodne. Jest to rozwiązanie zarządzania zarządzaniem kasą. Jest to integracja z terminalem płatniczym, przyjmowanie płatności kartami, z paskiem, z chipem, bezkontaktowo, czy też smartfonem. Brak konieczności przepisywania kwoty płatności, która eliminuje możliwość pomyłek, stąd też niezawodność. I oczywiście jest to rozwiązanie cyfrowe, technologiczne, czyli nowoczesne.
0: Tak, czyli faktycznie y, brzmi to dosyć ciekawie, bo też nie ulega wątpliwości, że ostatnio kasy online czy, czy idąc jeszcze o krok dalej kasy wirtualne y, stają się coraz głośniejszym tematem i czy uważa Pan, że właśnie rozwiązania w zakresie kas online y, mają szansę upowszechnić się w ciągu najbliższych miesięcy czy wymaga to jeszcze troszkę więcej czasu?
1: wydaje mi się, że te, rozwiąza te rozwiązania już istnieją, z, jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi partnerami z grupy Comp, firmą Novitus i firmą Elzap, które wiem, że pracują intensywnie nad kasami wirtualnymi. Wydaje się to bardzo nowoczesne, ciekawe rozwiązanie. Wydaje mi się, że dużo tutaj zależy od e, wsparcia politycznego, to znaczy jest to decyzja e, polityczna, czy te kasy szybko zastąpią kasy online'owe. E, przypuszczam, że na pewno jest to trend, który, który będzie, będzie nabierał e, na sile e, i dodatkowo pewnie prowadził do dalszego uszczelniania systemu podatkowego, e, stąd też wydaje mi się, że w przeciągu jednego, pewnie dwóch lat zauważymy wprowadzanie wirtualnych kas
0: fiskalnych w różnych branżach. I myślę, że na tym możemy zakończyć naszą rozmowę. Gościem podcastu fintech.pl był Bartosz Berestecki, prezes zarządu Paytel. Dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.